0: ¿Qué similitud o parecido diríais que hay entre el grafito de un lápiz y un diamante? Me vais a disculpar porque ayer no me dio tiempo a comprar un diamante a propósito de esta ilustración, así que os ruego que os lo imaginéis. Repito la pregunta, ¿qué parecido puede haber entre el grafito de un lápiz y un diamante? A primera vista, pudiéramos decir que ningún parecido. Sin embargo, el parecido es mucho más cercano que lo que pudiéramos suponer, porque ambos, tanto el grafito como el diamante, están compuestos de cuatro átomos de carbono. Lo que básicamente los diferencia es la colocación o disposición de esos átomos en la molécula. Del grafito podríamos obtener un diamante. Tal vez alguien piense, pues, dinos cómo, porque lápices tengo. Pero no, no se trata de un procedimiento tan sencillo, porque para convertir grafito en diamante necesitamos una temperatura que puede rondar entre 2.000 y 3.000 grados centígrados. Y por otra parte, también necesitamos presiones muy elevadas, miles de veces más que la presión de nuestra atmósfera. De modo que como esos recursos no son domésticos, olvidemos la posibilidad de convertir el grafito de los lápices en diamantes en casa. Este ejemplo confirma un axioma irrefutable. La materia no se destruye, sencillamente se transforma. La transformación es una ley que incluso en la Biblia se emplea en un sentido más profundo para referirse al esfuerzo que hay que hacer para conseguir dejar de ser la persona que éramos y ser una persona nueva y diferente, en el sentido más positivo del término. Así actúa el poder transformador de la verdad. El calor de la palabra de Dios y el peso o presión de su consejo y sus principios pueden conseguir convertirnos de grafito y noble en hermosos diamantes. Desde aquí se observa en la congregación que hay destellos diamantinos, porque todos estamos en ese proceso de transformación. Y ese fue el sentido del consejo que dio el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dijo, dejen de amoldarse a este sistema, más bien, transformense renovando su mente. ¿Por qué dio Pablo... ...este consejo a los cristianos de Roma. Podemos señalar varias razones. Comentemos tan solo tres. La primera razón. Debido a la fuerte influencia del mundo romano. Los cristianos allá en Roma estaban bajo una enorme presión... ...debido precisamente a esa influencia. Un autor contemporáneo en un libro titulado... ...Los primeros cristianos dijo... ...es difícil aquilatar en nuestros días el conflicto de conciencia que se les presentó a los primeros cristianos, debiendo convivir en un mundo pagano con autoridades e instituciones paganas y entre compañeros, parientes y padres paganos. El cristiano debía luchar en todo momento contra la incomprensión de los demás y escurrirse de aquellas leyes que vedaban su existencia. De ahí que otras traducciones de la Biblia, Vierta en esta primera parte del pasaje que hemos leído en Romanos capítulo 12, versículo 2, diciendo, no imitéis la conducta ni las costumbres de este mundo. Un segundo ejemplo, la versión popular, que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y un tercer y último ejemplo, otra traducción, la Biblia latinoamericana, que dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. De modo que acomodarse a este sistema de cosas o dejar que el sistema de cosas nos comprime en su molde es implícitamente imitar la conducta y costumbres de este mundo, vivir conforme a sus criterios y seguir la corriente de la mayoría. Una segunda razón por la que Pablo dio el consejo que hemos leído en Romanos capítulo 12, versículo 2. ...debido a la tendencia divisiva que él observó que había en la congregación romana. De una parte estaban los judíos conversos, que procedían de una formación algo rígida, estricta y hasta severa. De otra parte estaban la gente de las naciones, los gentiles, que procedían de una sociedad permisiva... ...en la que primaba el todo vale. Desde luego... Encontrarse ambos grupos supuso en algunos momentos problemas en la congregación. Pablo aborda esa cuestión en Romanos capítulo 3. Y en este capítulo dice en el versículo 9, ¿Entonces qué? ¿Estamos nosotros en mejor posición? De ninguna manera, porque como ya hemos dejado claro, todos están bajo el pecado, tanto los judíos como los griegos Y sobre esta misma idea añadió en el versículo 29, ¿Acaso es él, Dios, solamente el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de la gente de las naciones? Sí, también lo es, de la gente de las naciones. El apóstol Pablo procuró zanjar esas diferencias y sin duda alguna el consejo dado en Romanos 12.2 tuvo un buen efecto. Y una tercera y última razón, debido a la predisposición mental hacia lo malo o improcedente. Pablo se pone el mismo como ejemplo respecto a este problema. De nuevo, en la carta a los romanos, esta vez en el capítulo 7, donde Pablo dice en el versículo 21, Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Y Pablo, de una manera muy franca, en su carta a Timoteo, la primera de sus dos cartas, le dijo en el versículo 13 que él había tenido que luchar contra esa tendencia improcedente que está en todos y cada uno de nosotros. Pues allí él le dijo que antes había sido blasfemo, perseguidor, e insolente. Pero Pablo consiguió cambiar gracias al poder transformador de la verdad. Y eso nos lleva a la segunda idea del pasaje que hemos leído, Romanos 12.2. Pablo habla primero de no dejarnos acomodar en el molde de este sistema, pero luego, con una locución adverbial, introduce la segunda idea al decir, más bien, transformense. Y emplea aquí la palabra metamorfo, de la cual viene nuestra palabra metamorfosis, que significa un cambio de forma. Básicamente alude a un cambio total desde dentro hacia afuera, cambiando a la persona todo su patrón mental, carácter y conducta. En cierto modo, como el cambio que se produce en la oruga, que primero se transforma en crisálida, y aproximadamente de 10 a 13 días después, cuando la crisálida transparenta, sale una hermosa mariposa. No obstante, ¿cómo se logra ese cambio en la práctica? Primero hay que empezar por reconocer la necesidad de cambiar, de dejar que la verdad transforme nuestra vida. Pablo explicó ese proceso en su carta a los Efesios capítulo 4. ...aquí en este capítulo, primeramente les recordó también a los Efesios... ...la importancia de no dejarse influenciar por el sistema. Les dijo en el versículo 17, por eso les digo y les ruego en el nombre del Señor... ...que no sigan viviendo como la gente de las naciones, que vive en la inutilidad de su mente. ¿Por qué? Ellos están en oscuridad mental y separados de la vida que le pertenece a Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y a la insensibilidad de su corazón. En cambio, él pasa a comentar ahora ese proceso de transformación al que la verdad nos somete. A partir del versículo 20, Pablo continúa diciendo, «¿Pero ustedes no aprendieron que el Cristo fuera así?» si es que en realidad lo oyeron y fueron enseñados por medio de él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Deben seguir renovando su forma de pensar y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas Hay aquí cuatro pasos. Vamos a puntearlos El primero lo hallamos en el versículo 21. Es ser enseñados de acuerdo con la verdad que está en Jesús. El segundo, versículo 22, quitarnos la vieja personalidad. El tercero, en el versículo 23... Seguir renovando nuestra forma de pensar. Y por último, en el 24, ponernos la nueva personalidad. Comentemos cada uno de estos pasos que conforman ese proceso de transformación al que la verdad nos somete y que tiene siempre el mejor resultado posible. Siempre digo que nosotros reconozcamos la necesidad de cambiar. El primero dijimos que es ser enseñados por Jesús. ¿Qué quiso decir Pablo con esa expresión? El propio Jesús lo explicó algún tiempo antes, en Mateo capítulo 7. En ese capítulo, Jesús empleó un ejemplo sencillo, pero además contundente. En el versículo 24 dijo, «Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga», Será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y ahora notad el versículo 26. En cambio, todo el que escuche lo que he dicho, pero no lo haga, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Así que Jesús nos enseña a poner por obra aquello que aprendemos de él en la palabra de Dios. Ponerlo por obra implica llevarlo a la práctica. Interesantemente, en un artículo publicado en la prensa no hace mucho tiempo, se decía algo muy semejante, de hecho, casi calcado a lo que Jesús dijo. El artículo se titulaba Aprender y no actuar vale para poco. Y decía, entre otras cosas, tener cierto conocimiento de algo sirve de bien poco si no se lleva a la práctica. Por consiguiente, cuando hablamos de ser enseñados por Jesús, no hablamos de una acción pasiva, sino más bien de una activa, que implica poner por obra, llevar a la práctica aquello que aprendemos. Un segundo paso que hemos leído es quitarnos la vieja personalidad. La versión anterior antes de esta que ahora manejamos, la revisada, decía desechar la vieja personalidad. Quitar y desechar, en cierto modo, son sinónimos, sino en todos sus extremos. Pero la palabra griega empleada en ese pasaje implica que la persona literalmente debe tirar o arrojar lejos de sí aquello que desecha. ¿Qué hacemos cuando... Terminado un día, recogemos en esas bolsas negras la basura del día y bajamos a la acera a echar la bolsa en un bidón. ¿Verdad que no vamos abrazados a la bolsa como el que se despide de un querido amigo? Por lo general, la cogemos por una punta o un extremo, por si acaso manchara, y la arrojamos. En cierto modo, eso es lo que, es lo que debemos hacer con la vieja personalidad, quitárnosla y desecharla, tirarla o arrojarla lejos. Esto significa algo más. Significa que uno debe abandonar puntos de vista así como prácticas comunes a la vieja personalidad y también el modo de razonar propio de la vieja personalidad. A veces ese modo de razonar está implícito en algunos refranes populares. Os digo uno que seguramente reconoceréis. Piensa mal y acertarás. Os pregunto, ¿es propio para un cristiano un refrán de esos contenidos? Es evidente que no, la Biblia nunca nos anima a pensar mal de nuestro semejante y mucho menos de nuestros hermanos. Ese punto de vista refleja un criterio común a la gente, que implica que siempre hay que tener cierta sospecha del ajeno. Y es verdad que uno ha de ser cauto, pero la Biblia no nos anima a pensar mal. Más bien, a pensar de manera positiva respecto a nuestros hermanos. Y es interesante que una cuestión como esta se haya en cierto modo reflejada en una conversación que Jesús sostuvo con sus discípulos. Vayamos al capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y aquí, en este Evangelio... Recordemos que en este capítulo Jesús había explicado a sus discípulos que no faltando mucho sería apresado y entregado para finalmente ser juzgado en un juicio que más bien fue una burla de lo que eran los criterios legales de la época y finalmente ejecutado. El versículo 22 dice, «Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, no seas tan duro contigo mismo. Eso jamás te va a pasar a ti. ¿Cómo reaccionó Jesús? Él, Jesús, le dio la espalda a Pedro y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Eres un estorbo en mi camino. ¿Por qué? Notad por qué. Porque no estás pensando como piensa Dios sino como piensa el hombre. Ese era el problema. Y eso es precisamente lo que implica el segundo paso del que hablamos. El quitarnos la vieja personalidad, desecharla, junto con su modo de pensar, reemplazar nuestro modo de pensar con los criterios bíblicos, con sus principios, para razonar de acuerdo o conforme a cómo piensa Dios no como piensa el hombre. El tercer paso de este proceso, dijimos que era ser renovados en nuestra forma de pensar. Y recordemos que cuando leímos ese pasaje en Efesios capítulo 4, posiblemente advirtieras hay una, advirtierais que hay una nota a pie de página. En la nota a pie de página se ofrece una lectura alternativa a la expresión seguir renovando nuestra forma de pensar. Y es la fuerza que impulsa la mente, el espíritu de la mente. Eso es lo que hay que renovar, la fuerza que impulsa la mente. ¿Dónde se halla la fuerza impulsora de la mente? ¿Dónde se encuentra esa fuerza o poder que hace que la mente responda a un patrón de principios y criterios totalmente distintos a los que por mucho tiempo había manejado. La respuesta a esa pregunta, volviendo a Mateo, se encuentra en unas palabras de Jesús que hallamos aquí en el capítulo 15. Jesús había tenido una conversación con sus discípulos, había puesto un ejemplo o ilustración, y Pedro, en el versículo 15, quien si no Pedro siempre tenía alguna pregunta que hacer, se le acerca y le dice, explícanos la comparación. Jesús la explica con un ejemplo o ilustración distinta, por cierto, un ejemplo o ilustración muy gráfico. Y ahora en el versículo 19, notad lo que le dice. Por ejemplo, del corazón salen razonamientos. Interesante expresión la de Jesús, del corazón salen razonamientos. Cierto es que aquí se habla de razonamientos perversos, malos como adulterios, inmoralidad sexual, robos, etc. Pero también pueden salir razonamientos bien orientados, bien conducidos. Y que del corazón salen razonamientos no es una expresión puramente figurada, no es una bonita metáfora, no. lo que en un libro titulado El cerebro que late, una científica contemporánea comentó, aunque muchos no lo crean, el corazón también siente, piensa y decide. En él se concentran cerca de 40.000 neuronas y toda una red de neurotransmisores con unas funciones muy concretas que lo convierten, para nuestra admiración, en una extensión perfecta de nuestro cerebro. Así que del corazón salen razonamientos e inducen a la mente en una buena o mala dirección. Os pongo un ejemplo. Imaginad que María, y disculpad si hay alguna María en el auditorio, he dicho María tan solo porque es un nombre muy recurrente. Además, mi esposa se llama María, Marión. Pero imaginad que María va por una calle de muchos comercios, donde hay comercios particularmente de calzados pasa por un escaparate y ve unos zapatos preciosos. De modo que piensa por un momento me los compro. Entra y en el umbral de la entrada dice, Alto María, tienes cuatro pares en casa sin estrenar. ¿Para qué quieres otro par? De modo que se da media vuelta para salir, pero con el rabillo del ojo ve de nuevo los zapatos. Y piensa me van de miedo con una falda y un vestido que tengo. De modo que, sin pensarlo más, entra y se los compra. Al llegar a casa y abrir el armario, dice, anda, tengo seis pares de zapatos sin escenar y me he comprado otros. Mi pregunta es, ¿quién ganó en ese proceso? En ese encuentro entre el corazón y la mente el corazón salió vencedor. Los sentimientos son los que nos inducen muchas veces a tomar decisiones que la mente desde una perspectiva lógica nos dice, no te conviene. Con esto no digo que no se puedan tener seis pares de zapatos sin escenar, u ocho, es tan solo un ejemplo, para ilustrar la lucha que se produce entre la mente y el corazón. Y a eso se refería precisamente el apóstol Pablo cuando habló de ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa la mente, porque del corazón salen razonamientos. Así, cuando uno coloca en el corazón un patrón nuevo de información como el que la verdad nos aporta, lo que impulsamos desde el corazón a nuestros razonamientos son los mejores criterios posibles para las mejores decisiones en nuestra vida. Y así llegamos al cuarto y último paso, ponernos la nueva personalidad. ¿Qué implica el ponernos la nueva personalidad? Básicamente, cultivar cualidades como el amor, la misericordia y la compasión. Cualidades que nos harán ver, sobre todo nuestros compañeros de fe, como Jesús y Jehová nos ven. Harán de nosotros personas flexibles, flexibles personas consideradas. El apóstol Pablo, volviendo a Efesios capítulo 4, después del último versículo que habíamos leído, que fue el 24, conecta lo siguiente con el versículo anterior. Desde el versículo 25, él dice, por tanto, tomando en cuenta lo anteriormente dicho, ahora que han abandonado todo tipo de engaño, que cada uno de ustedes le diga la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Cuando se enojen, no pequen, no dejen que se ponga el sol estando todavía enojados. Interesante el comentario de Pablo relacionado con la nueva personalidad. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí que es pecado? ¿Enojarse? No, enojarse es una reacción no siempre controlable. Ya quisiéramos controlar siempre esa propensión al enojo cuando hay algo que de algún modo nos afecta o nos contraría. No siempre podemos hacerlo. Pero eso no es pecado, es una reacción humana que conseguiremos librarnos de ella en el futuro, durante el proceso de formación y educación del milenio. Lo que Pablo dice aquí que es pecado es permanecer enojado. Por eso él dice, no dejen que se ponga el sol estando todavía enojados. ¿Y si el enojo se produce a las once de la noche? El sol ya se ha puesto. El consejo de Pablo no tiene que ver con temporizar los enojos con la puesta de sol. Sencillamente lo que quiere decir es que actuemos cuanto antes si es posible esa misma noche, si no al día siguiente o al día siguiente, pero no dejando pasar mucho tiempo porque un enojo no corregido oportunamente se arrancia y conduce a otras reacciones negativas que queremos erradicar. Eso implica ponernos la nueva personalidad. Hemos analizado cuatro pasos que conforman parte de ese proceso, que están relacionados con la pregunta que se planteó al comienzo de este discurso. ¿Está la verdad transformando su vida? Queremos dejar, como dijimos, prácticas, pensamientos, actitudes que perjudican el cuerpo y la mente, como las que enferman y degradan el cuerpo con sustancias tóxicas, las que imitan o calcan conductas como el orgullo, el prejuicio racial, o el orgullo de raza y nacionalidad, o los estilos o modo de arreglarse que son propios de este sistema de cosas e identifican al que viste con una cierta ideología, por lo general, no siempre moral o moralmente buena. ¿Cuáles son los beneficios de seguir este proceso de transformación para que podamos pasar de innoble grafito a un bello diamante. Al transformar de continuo nuestra vida, conseguimos dar gloria a Dios y reflejar cada vez más y mejor sus cualidades. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, él dijo allí, «Y todos nosotros, mientras reflejamos como espejo la gloria de Jehová, con rostros descubiertos, somos transformados en esa misma imagen que va reflejando más y más gloria, exactamente como lo hace Jehová el Espíritu. ¡Qué hermoso proceso de transformación! Requiere esfuerzo constante, es verdad. Requiere que nos empeñemos en ello, ¿cómo no? Pero la tra transformación es posible. Hemos visto el ejemplo de Pablo... Conoceremos muchos otros ejemplos de nuestra lectura de las publicaciones. Y es interesante que hablando sobre eso, un artículo publicado en la prensa contestó a la pregunta ¿Somos capaces de modificar nuestros pensamientos para conseguir transformar nuestra conducta o comportamiento? Entre otras cosas, el artículo dijo, tenemos la capacidad de modificar algo tan intangible como nuestros pensamientos recurrentes. El método es sencillo. Una vía posible es, sin duda, la meditación y, además, el persistir en el esfuerzo. Y eso es lo que se espera que hagamos para dejar que la verdad transforme nuestra vida para bien. Tenemos una enorme ventaja. En ese proceso de transformación, Jehová nos acompaña. Es lo que dijo aquí el Salmista en el Salmo 139, y David sabía muy bien lo que eso significaba. Él dijo, a partir del versículo 1, Oh Jehová, tú me has examinado a fondo, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. De lejos percibes mis pensamientos. Me observas cuando viajo y cuando me acuesto conoces bien todos mis caminos. Y añade, todavía no ha llegado una sola palabra a mi lengua, pero resulta que tú, oh Jehová, ya la conoces bien. Qué hermosas palabras que ilustran que en el proceso de transformación al que la verdad nos somete, siempre que lo permitamos, Jehová nos acompaña. Y en conclusión, recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12.2, la parte que habíamos omitido, la última parte de ese versículo, donde él muestra cómo si persistimos en ese proceso de transformación, renovando nuestra mente, comprobaremos para nosotros mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.